1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Por tanto, jueves y 5 de la tarde es la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto a todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, un servidor. Y hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este de este programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial del Redentor de Algorta. El Beato Domingo Iturrate es nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión... También, como todas las semanas, sin el servicio técnico sería imposible. Así que nuestro agradecimiento cordial a ellos. Ya saben, además, que ustedes se pueden poner en contacto por me, con, el, por el, con el programa perdón, por medio del correo electrónico del, del programa, que ya es, saben cuál es: vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a ese pro, a ese correo perdón, y yo mismo les contestaré. Además. Recuerdo que pueden acceder al contenido de este programa por varias vías. Radio María nos lo ofrece, nos ofrece este servicio. Pueden pedirlo, solicitarlo directamente en Radio María, llaman ustedes y allí se lo dan. Y también... En la web de podcast de Radio María pueden escuchar nuestro programa de nuevo en diferido y pueden rescatar algún contenido que hayan querido volver a escuchar, alguna cuestión que les haya gustado de un modo particular. Si algún día no pueden escucharlo a la hora, pues lo pueden escuchar en otras horas. Ahora la radio se escucha también por, de otra manera. Es una nueva radio la que se está haciendo hoy en día. Y comenzamos con nuestro programa y al, mismo, y al comienzo del mismo quiero hacerme eco de ayer de la Audiencia General del Santo Padre, que fue la última catequesis del Papa sobre el celo apostólico. Igual que antes de ayer, el martes, en la misa de honor a, en honor a la Virgen de Guadalupe, Francisco no leyó parte del discurso que tenía preparado, ya que se notaba que le costaba algo respirar. Aun así, su mensaje estuvo centrado en estar abiertos a la misión y al Evangelio, al igual que lo estuvieron los discípulos de Jesús. Los cristianos deben estar abiertos a la palabra de Dios y al servicio de los demás, nos decía eh, Francisco ayer. Los cristianos cerrados siempre acaban mal porque no son cristianos, son ideólogos, ideólogos de la cerrazón. El cristiano debe estar abierto al anuncio de la palabra y a la acogida de los hermanos. Francisco también subrayó la importancia de la autorreflexión. Preguntémonos, decía el Papa, ¿amo realmente tanto al Señor que quiero anunciarlo? ¿Quiero convertirme en un testigo de Dios? ¿Me contento con ser su discípulo? Antes de concluir, el Papa volvió a pedir el fin de la violencia en Gaza. Hizo también hincapié en dar prioridad a la ayuda humanitaria para salvar vidas. Insto a todas las partes implicadas, decía el Papa, a que reanuden las negociaciones y pido a todos los que se comprometan urgentemente a hacer llegar ayuda humanitaria a la población de Gaza, que está agotada y realmente necesitada. Así nos explicaba el Papa también la situación que está viviendo Gaza, ¿verdad? Y con Gaza otros lugares del mundo que están también en situaciones de guerras verdaderamente un hecho que pues, nos atenaza, nos, nos llena de angustia y de dolor. Mo pedimos por, por, por la iglesia en Gaza, pedimos también por, cómo no, eh, por, por, pues, por todas las situaciones de, de guerras en el mundo para que venga la paz. A pesar de su dificultad para respirar, Francisco se tomó el tiempo de saludar a los peregrinos, tras la audiencia. Un gesto tan hermoso que el Papa siempre suele querer hacer. Pero antes, pero mejor que a mí, le van a escuchar a él mismo. Vamos a escuchar este, esta, este resumen que él semanalmente suele hacer de las, en castellano de las audiencias generales. Vamos a escuchar
2: el resumen de ayer del Papa. Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. En este camino nos hemos inspirado en la palabra de Dios y hemos conocido la vida de algunos cristianos que han sido ejemplo de esta pasión por la evangelización. Finalmente, reflexionamos sobre la palabra efata, que significa ábrete. Se trata de una expresión que dice el celebrante en el momento del bautismo, al mismo tiempo que toca los oídos y los labios del bautizado. Es una llamada a abrir y a expandir toda la persona para recibir el anuncio de Jesús y salir a la misión. Dejemos que el Señor toque nuestra lengua y nuestros oídos, que los abra, que los desate para anunciar su presencia que libera y conforta a todos, especialmente a los que más sufren. Que nos colme con la efusión del Espíritu Santo para avivar la llama del amor divino en los corazones de todos, sin miedo, con valentía abandonar las seguridades personales y confiar en la llamada de Jesús, nos hará lanzarnos al mar del mundo, dispuestos a ir y anunciar a todos los pueblos lo que hemos visto y oído.
1: Gracias Santidad papa francisco por estas palabras suyas y hablando del papa pues ayer saltó también a la prensa esa noticia verdad de la que yo también me hago eco nos hacemos eco en este programa francisco no quiere ser enterrado en el vaticano sino en la basílica de santa maría la mayor de roma así se lo confirmó el pontífice a la periodista valentina Alazraki en una entrevista para enemas el Papa dijo que ha elegido personalmente el lugar de la por la gran devoción que le tiene a la Salus Populi Romania, la que ha visitado ciento quince veces desde el comienzo de su pontificado. De hecho, todo ya está preparado, según el mismo Santo Padre indicó. Está todo preparado ya en el sepulcro, el lugar donde va a ser enterrado, no el sepulcro, pero sí el lugar donde va a ser enterrado el Papa. Cuando se le preguntó por una posible renuncia, tal y como hizo Benedicto XVI, Francisco señaló que el pontificado es hasta siempre, pero que está también esa posibilidad. El Santo Padre quiso añadir que ha estado trabajando con personal del Vaticano para simplificar bastante el rito de los funerales del Papa y con humor dijo que será él el primero en estrenar ese nuevo rito, verdad, o esa nueva forma de hacer los funerales del Papa. Sobre los viajes previstos para 2024, también el Papa supo hablar y Francisco explicó que están repensados, verdad, por la situación que él tiene y que esto se debe, pues, a los límites que tiene por la edad y la salud también. Adelantó que el próximo año tiene confirmada una visita a Bélgica. Y que están previstos otros dos viajes más largos. A la Polinesia y Argentina, su tierra natal. Francisco señaló que cuenta con la invitación del nuevo presidente Javier Milei para ir a su tierra natal. ¿Eh? Ya, así que los argentinos estarán felices ya de saber que ya en breve el santo padre, el Papa Francisco, estará allí con ellos, ¿verdad?, y los podrá saludar después de. Ser Papa, que será la primera visita del Papa, como Papa, a su tierra natal, a la amada nación argentina. Pues que, que Dios le dé también la salud necesaria al Santo Padre, al Papa Francisco, para poder llevar a cabo todas sus tareas, todas sus encomiendas, toda su pastoral. Que el Señor sea grande con él, que el Señor lo bendiga profundamente. Eh, y vamos a continuar con nuestro programa. Hoy, además, estamos celebrando la fiesta de San Juan de la Cruz este fundador de la vida consagrada. Es importante, cuando hablamos de los fundadores, eh, celebrarlos. ¿Por qué? Porque por medio de los fundadores entra en la iglesia un soplo del espíritu, un carisma nuevo, y esto siempre es un acontecimiento para la iglesia. Todo carisma es en la iglesia bienvenido, y así pues es también una oportunidad que el espíritu da para ahondar en la espiritualidad auténtica y en el seguimiento a Cristo. Pero hoy en concreto, y hoy en concreto más bien, vamos a hablar de nuestro este querido San Juan de la Cruz, este español, este fundador, español reformador, pero al final no deja de ser fundador, no deja de tener carisma de fundador. Es distinto el carisma del fundador. Él recibe una, un carisma ya existente en la Iglesia, el Carmelo, pero él lo refunda, lo, lo reforma, es decir, lo refunda. Y por tanto, lo que sí que tiene San Juan de la Cruz es carisma de fundador. Él es fundador, aunque el contenido carismático ya lo ha recibido. San Juan de la Cruz, que en el siglo era Juan de Yepes, Álvarez. Nació en Ávila, en Fontiveros, en 1542. Tuvo tres hermanos, Francisco, Luis y Juan. Su padre, Gonzalo, murió cuando Juan era muy pequeño, muy, muy niño. Los parientes toledanos desheredaron, desheredaron, desheredaron a Gonzalo por haberse casado con Catalina, de extracción social inferior. Así se quedaron en la pobreza que se agudizó aún más al morir, su padre Gonzalo. Catalina parte para tierras toledanas a pedir ayuda a los familiares de Gonzalo. Estuvo en Torrijos, sin éxito. Siguió hasta Gálvez. El médico del pueblo se quedó con Francisco. Catalina vuelve a Fontiveros con Juanito. Después de un año se presenta en Gálvez, Vuelve a casa con Francisco y Juanito. Las cosas no habían ido bien traslado a Arévalo, de donde regresan probablemente a Fontiveros, y luego parten para Medina del Campo. Por ser tan pobres, pudo Catalina meter al pequeño en el Colegio de los Doctrinos. Pudo entrar también como enfermero en el Hospital de la Concepción de las Bubas, y alumno externo en el Colegio de los Jesuitas, de 1559 a 1563. En 1563 ingresa en el Carmen de Santa Ana de Medina como novicio, profesando al año siguiente. Pasa a estudiar en la Universidad de Salamanca tres años de filosofía como alumno ordinario y uno de teología, 1567-68. Este último, después de haberse entrevistado con Santa Teresa en Medina en las vacaciones de 1567. La santa le quita la idea de hacerse cartujo, porque él tenía una inclinación a, a la vida eremítica, a la vida más, más apartada ¿verdad? y más de mayor rigor. A la petición de la madre de Santa Teresa de Jesús para que se adhiera a la nueva familia carmelitana que anda organizando, accede, él accede, pero le pone la condición de que no se tarde mucho. Vuelto de Salamanca en 1568, continúa dialogando con Teresa, con Santa Teresa de Jesús, sobre la nueva vida carmelitana. Le acompaña a la fundación de las monjas en, en Valladolid y se informa debidamente de todo. Terminada aquella especie de noviciado, Juan parte para Duruelo, Ávila, y va adaptando la casita que ha regalado a la santa como primer conventito de los frailes. La inauguración oficial, el 28 de noviembre de 1568. Visita de la Santa en la cuaresma de 1569. Juan de la Cruz es nombrado maestro de novicios en Duruelo y con este cargo pasa a Mancera, cuando se hace el traslado a este lugar cercano en 1570. Le toca ir a organizar el noviciado de Pastrana, Guadalajara en 1570. Vuelve a Mancera en abril de 1571. Estos eran hombres que se, des, que se movían mucho, ¿verdad? Es su nuevo destino, rector del Colegio de Alcalá de Henares. Al año siguiente, posiblemente en mayo, pasa, requerido por Santa Teresa de Jesús, a Ávila como confesor del Gran Monasterio de la Encarnación, donde ella, Santa Teresa de Jesús, es la priora. En Ávila, Pasa cinco años, famoso por su poder contra los espíritus malignos y como exorcista, insigne y maestro de espíritus. De Ávila le arrancan los carmelitas calzados y le llevan preso al convento de Toledo, nueve meses de cárcel, de la que se fuga en agosto de 1578. Asiste en 1578 al capitulillo de los descalzos en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en el que es nombrado superior del convento del Calvario, Jaén, parte para Andalucía y estaciona en su nuevo destino, de donde sale para fundar en 1579 el convento-colegio de la Orden en la ciudad universitaria de Baeza, donde este, Juan de la Cruz, es rector. En enero de 1582 se traslada a Granada, en esta ciudad, en el convento de los santos mártires es tres veces prior. En 1585, vicario provincial de Andalucía, desde Baez asiste eh, en Alcalá de Henares al capítulo de la separación de la provincia de Escalza, que será en 1581. Igualmente asiste a todos los demás capítulos, Almodóvar, Lisboa, Pastrana, Valladolid, Madrid. Desde el capítulo de 1588 es la segunda autoridad de la orden y como tal pasa a segovia como miembro del nuevo gobierno de la consulta presidiendo las sesiones de la misma cuando está ausente el vicario general nicolás doria construye nuevo convento en segovia aunque no lo deja terminado sale de segovia para la peñuela en agosto de 1591 enferma y el 28 de septiembre. De la, se le traslada a Úbeda. Sufre un poco por causa del prior de Úbeda y por la persecución infame de Diego Evangelista. Muere en Úbeda el 14 de diciembre de 1591. Su cuerpo es trasladado a Segovia en 1593. Y ahí es donde reposan actualmente los restos de San Juan de la Cruz, ¿verdad? En ese convento que en realidad fue el primer convento y el único que fundó el único convento que fundó nuestro padre San Juan de Mata en la ciudad segoviana. Después los trinitarios se fueron a otro sitio, pero está al lado de la Fuencisla. En realidad, San Juan de Mata, claro, mucho antes, San Juan de Mata fundó el convento de Segovia en 1209, 1209, así que tres... Casi cuatro siglos después pasarán todas estas cuestiones con San Juan de la Cruz, pero es ahora donde vive también la comunidad de Carmelitas y donde reposan los restos de San Juan de la Cruz allí en Segovia. Bendito sea, solamente he dado el elenco de estos datos y de los años para darnos cuenta de cuán azarosa fue la vida de este hombre. Todo por seguir el mandato de la Reforma y por querer seguir a Cristo más de cerca. Una de las cosas importantes, uno de sus grandes legados para la iglesia, no solamente para la descalcez carmelitana, que también, que también, sino para toda la iglesia, porque los santos al final son universales, nos guste o no, nos guste, a los religiosos y a las religiosas, que nos gusta tener a nuestros santos, sí, es verdad, pero tu santo y el mío es, son santos de la iglesia verdad pues son los escritos de san juan de la cruz a san juan de la cruz le gustaba más hablar que escribir de cosas espirituales su vocación más profunda era el magisterio oral escribió espontáneamente los dichos de luz y amor las cartas cautelas y poco más los grandes libros su vida no su vida anoche cántico llama los escribió a petición de frailes y monjas para tener idea de la producción escrita de san juan de la cruz no hay más que manejar alguna de las bien buenas ediciones que que contamos actualmente. Se suelen presentar como partidos en dos mitades escritos breves y las obras mayores. Las obras menores se llaman también los escritos breves. Esto no quiere decir que tengan menos importancia o menos mensaje que los demás escritos. Se las llama así por la simple mole de las páginas, no por el volumen que suelen utilizar. Si entre los escritos breves ponemos sus poesías y particularmente los poemas que son la base de las grandes obras en las que se comentan, entendemos mejor lo que lo de las obras menores. En la vieja cuestión de por dónde comenzar a leer a San Juan de la Cruz, lo más simple y eficaz es comenzar a leerlo por los escritos breves que, además, en su mayoría proceden cronológicamente a los grandes, preceden, perdón, preceden. Eh, en el tiempo a los grandes tratados de la lectura atenta y cariñosa de los grandes poemas nacerá en el lector el deseo seguramente de conocer el significado de los mismos del de, el significado de los poemas y de lo que de la experiencia mística que allí se recoge verdad eh, bueno pues esto es importante y además después los comentarios en prosa Vienen a explicar mejor los poemas. La espiritualidad de San Juan de la Cruz, si algo ha sido, San Juan de la Cruz es maestro de espiritualidad, es enteramente teologal. Desde que da el santo el, con el esquema teologal, se ilumina y organiza perfectamente todo su magisterio. El esquema teologal lo da él en, en sus escritos, ¿verdad? En, desde el, el capítulo. De segundo, de la subida hasta el final, es doctrina teologal manifiesta. En esa sustancia teologal está embebida la palabra de Dios de la que Juan de la Cruz está enamorado. En esta misma clave presenta los misterios de la fe, las lámparas de fuego, de los atributos divinos, lo mismo que todo el mundo del enamoramiento recíproco de Cristo Jesús y el alma, que aparece lo mismo de la subida noche que en el cántico de la y, y, y en el libro de Llama, ¿no? la Llama de Amor Viva. Con toda exactitud se ha escrito acerca del magisterio teologal sanjuanista, la vida teologal es la actualización e información de las actitudes y comportamientos de la persona por las tres virtudes teologales. Ellas integran, orientan, impulsan y transforman a la persona y la vida, confiriéndoles una proyección total hacia Dios. Vida de fe, de esperanza y de caridad, con, todos, con todo lo que entraña de exigencias divinas y renuncias humanas, espirituales y terrenales, ¿verdad?, eh, será útil transcribir una carta de Edith Stein, ¿verdad? O leer, será útil leerla, ¿no? Escrita el 30 de marzo de 1940, en la que se refiere a un punto muy importante de la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Edith Stein escribió esta carta de una, a una religiosa dominica llamada Ángela Stadtmüller, doctora de en filosofía muy conocida suya. En la carta se le preguntaba acerca de qué entendía San Juan de la Cruz por amor puro. Edith Stein contesta exactamente, Santa Benedicta de la Cruz, ¿verdad?, a lo que se le pregunta. Sus palabras son las siguientes. San Juan de la Cruz entiende por amor puro el amor de Dios por él mismo, el de un corazón libre de todo apego a cualquier cosa creada, y así mismo y al resto de las criaturas, pero también a todo consuelo y cosas similares que Dios pueda conceder al alma, a cualquier forma de devoción especial, etcétera. El de un corazón que no desea otra cosa, sino que se cumpla la voluntad de Dios y que se deja guiar por Dios sin resistencia. Lo que una puede hacer para llegar hasta ahí, Ki está ampliamente tratado en la subida del monte Carmelo. Cómo Dios purifica al alma en la noche oscura. El resultado en la llama de amor viva y en el cántico espiritual. Básicamente puede encontrarse todo el camino en cada una de las obras. Únicamente que en cada caso se acentúa una etapa u otra. Pero si usted desea aprender lo esencial, recopilad, recopilado de forma mucho más breve... Entonces debe coger los escritos breves. Le responde Edith Stein a la, a la religiosa dominica, doctora en filosofía, Agnela Stratmüller, ¿verdad? Eh, para explicarle lo que era para San Juan de la Cruz el amor puro, el amor puro, ¿verdad? Qué hermoso. Edith Stein, Santa Edith Stein, Santa Benedicta. Teresa Benedicta de la Cruz, ¿verdad? Que es una santa grande también, hija del Carmelo, que el Señor pues, le, la, la colme, la colme de, 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 la, de la difusión que necesite ¿no? en el mundo. Nos colme a nosotros de la difusión de la doctrina que ha inspirado a, a Edith Stein, ¿no? a Santa Edith Stein. Ya la ha colmado de todas las gracias, ahora de toda la plenitud de la vida eterna, de la visión beatífica, porque es santa también, como San Juan de la Cruz, pero ahora pues que la colme también de, de esa difusión que también es necesaria. Yo creo que para el momento presente Dieter puede ser una mujer eh, singularmente eh, elocuente significativa. Bueno, pues gracias, gracias a San Juan de la Cruz podemos tener todo esto en nuestra iglesia. Bendito sea. Damos gracias a Dios por este testimonio de vida consagrada. Vuelvo a repetir porque es en realidad lo que es eh, San Juan de la Cruz. ¿Quién es San Juan de la Cruz? Pues un, un hombre, un, un testimonio, un tesoro dentro de la vida consagrada uno de los tesoros que ha dado la Vida Consagrada a la Iglesia. Y todo esto lo hablamos siempre en Radio María, porque nuestro programa, Vida Consagrada, está en Radio María, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a la Radio de la Virgen podemos hablar de estos temas, Si no no suele ser tan fácil, ¿no? En la mayor parte de las radios no se habla de estos temas. Así pues, vamos a escuchar ahora cómo podemos ayudar a Radio María. Vamos, adelante Radio María.
0: para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Gracias, Radio María, por ofrecernos estos. estos. Esta, por ofrecernos la posibilidad de colaborar con con ustedes, con Radio María. Y además también gracias a Radio María porque nos ofrece estos espacios para poder hablar de los temas que verdaderamente nos interesan y de a los que queremos dar voz en, esta, en este momento de la Iglesia en España. Y de un fundador pasamos a otro, si me lo permiten, porque yo ya saben que soy... Trinitario, ¿verdad? El padre Coldo Alzola, suelo decir yo siempre, Coldo Alzola, Trinitario, pues eso es lo verdaderamente, podría decir solamente Coldo Trinitario, Coldo el Trinitario, pero bueno, como no soy el único, tampoco es conveniente personalizarlo tanto. Y es que el día 17 de diciembre, cuando se empiezan las fiestas, las ferias mayores de Adviento, nosotros los trinitarios celebramos la solemnidad de San Juan de Mata porque es su dies natalis, como el día de San Juan de la Cruz es hoy, 14 de diciembre, el dies natalis de San Juan de Mata, el día de su fallecimiento, es el 17 de diciembre, que es el cumpleaños, por cierto, del Santo Padre el Papa Francisco. Eh, y este año, al ser domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento, ese día lo celebraremos en la solemnidad, la celebramos el lunes los trinitarios, los trinitarios, porque es una solemnidad, además en esas fechas, pues el resto de la, del calendario litúrgico pues no se suele hacer eco de esto, ¿verdad? Pero permitidme que yo pueda hacer unas pequeñas mmm, eh, un pequeño esbozo de la figura de este hombre, que igual es menos conocida que la de San Juan de la Cruz, ¿verdad? San Juan de Mata es el fundador de los trinitarios y vive en la segunda mitad del siglo XII. Nace en, en torno al 1150, se calcula, y conoce también los albores del siglo XIII. Muere en 1213, el 17 de diciembre de 1213. Es un hombre meridional. Vino al mundo en el condado de Provenza, en un risueño rincón de los Alpes Bajos franceses, en Focón se llama su pueblo natal, en los aledaños de Barcelonet. La niñez y la adolescencia de San Juan de Mata transcurren en su país natal, diligentemente seguidas y en la escuela en una familia honradamente cristiana, hacia los dieciocho años Juan, con la bendición de sus padres, se traslada a París para continuar su formación en uno de los renombrados estudios generales de la ciudad del Sena, ¿verdad? En lo que después va a dar la Universidad de París. Eh, en, en ese lugar, pues estudié y al final acaba siendo maestro rector de teol en teología, maestro teólogo. Para eso tiene que cumplir más o menos 35 años, según la legislación de la época. Hasta ese momento lo situamos ahí en París. Y en ese momento también, cuando ya consigue ser maestro, teólogo. Él decide ordenarse sacerdote. Es verdad que eh, San Juan de Mata, por lo que los datos que tenemos, algunos directos, otros más, eh, más eh, indirectos, ¿verdad? De algunos testimonios que tenemos de los, del siglo XIII básicamente, eh, él buscaba siempre una nueva orden ¿no? una nueva una religión donde donde vivir su vida sacerdotal. Entonces lo que existía era el monacato, pero él, no eso parece que no le convencía del todo. Como referencia, eh, él tiene la abadía de San Víctor. ¿Os acordáis de estos de Ricardo de San Víctor, Hugo de San Víctor, los grandes teólogos de la Santísima Trinidad? Pues ahí es donde él encuentra parte de su inspiración, por eso también nuestro nombre es Trinitarios y la orden que él funda son, es la orden de la Santísima Trinidad. También tiene relación con el obispo de París, quien es el que le ordena, Maurice Sully, en aquella época, y él eh, se ordena en torno al año 1193 y en la primera misa solemne que él celebra, que según los datos que tenemos es el día de Santa Inés, en la octava de Santa Inés, Santa Inés es, se celebra el día 21 de enero, pero la octava, que entonces esta esta misa, este, esta fiesta tenía octava, se celebraba el 28 de enero de 1193. En ese momento tiene él una visión que le cambiará la vida y le cambiará el rumbo de su vida durante la celebración de la misa reza uno de los testimonios que tenemos que con los que contamos elevando los ojos al cielo vio la majestad de dios y se le apareció el mismo señor haciendo con sus manos a dos hombres con cadenas en los tobillos uno negro y deforme y pálido y maliciento el otro juan entró en éxtasis del que asombrados le despertaron los asistentes. Tras la misa, Juan sobrecogido comentó su visión con el obispo, el teólogo prevostino y el abad de la abadía de San Víctor. En ese 28 de enero contamos nosotros que es como la intuición, y es así, de la orden trinitaria, de lo que él va a fundar. Pero él no lo funda todavía. Él se retira a 80 kilómetros de París, al nordeste de la ciudad, a la diócesis de Maud. Eh, allí en un lugar que se llama Ciervo Frío lugar de eremitorios de ermitaños, cuatro ermitaños vivían allí por un tal, eh, capitaneados por un tal Félix que después se sumará a la, a la orden y al proyecto de San Juan de Mátaco y recibirá el nombre de San Félix de Valois ¿verdad? Bueno, pues está en este momento bueno y queridos hermanos, vamos a seguir, dentro de unos minutos volvemos otra vez con, el, con este tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de Amaro Villanueva, música para evangelizar para que después podamos continuar con el tema de, que nos compete, que es la vida de San Juan de Mata, fundador también de la Orden Trinitaria de la Orden de la Santísima Trinidad, así que vamos a escuchar Amaro, adelante Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Oración de Pedro. Interpreta Juan Susarte y Confiados.
3: Esta noche fría no dormiré Déjame sentir tu frío Déjame alma mía estar contigo Y sentirte a mi lado Secarte la cara y decirte cuánto te amo Compartir el momento, dolor, sufrimiento, llorar. Mantenerme sereno, tenerte cercano y no dejarte abandonado. Compartir el momento, dolor, sufrimiento, llorar. Quiero comprender. Lucharás Y que Te acompañaré Me iré Allí estaré Donde tú estés Eres tú mi maestro Sacaré la espada Lucharé Por tu palabra Compartir el momento, dolor, sufrimiento y llora, llorar Mantendré la mirada, no negaré nada Levantaré la cruz de tu espalda Compartir el momento, dolor, sufrimiento y llorar Déjame beber tu calidez. Esta noche fría no dormiré, déjame sentir tu frío, déjame alma mía estar contigo, déjame beber. noche fría no dormiré, déjame sentir tu frío, déjame alma mía estar contigo.
1: Muy bien, Amaro Villanueva, gracias por lo que nos ha ofrecido. Estábamos diciendo que Juan de Mata, en el 28 de enero de 1993 a continuación de aquella primera misa en la que tiene esa visión mística, fundamental, que le llevará a cambiar, a cambiar de rumbo su vida, pues va eh, y se retira a 80 kilómetros al nordeste de París, en la diócesis de Mo, con unos ermitaños para... Madurar el proyecto que él entiende que el Señor le pide, ¿verdad? Nace así en Serfra con ellos, en torno al proyecto de, de San Juan de Mata, la primera fraternidad trinitaria, en torno a 1194. Eh, nosotros ya nos vamos a situar en el primer año de pontificado de Inocencio III, 1198, donde San Juan de Mata va a comienzos del año a. Parí, de París, de, de Cerfroa en concreto, 80 kilómetros de París, a Roma, a presentarle a Inocencio III, que posiblemente, y según todos los indicios, pudo, pudieron haberse conocido, el hermano Juan, San Juan de Mata, se podía haber conocido con Inocencio III en en la Universidad en París, ¿verdad? Inocencio III es también un papa nuevo, que da una nueva idea de la Iglesia, de la universalidad de la Iglesia y de la independencia de esta, de la Iglesia, desde los poderes eh, terrenales, ¿verdad? Y de los poderes seculares. Es también un papa que entiende el papado como, es, como lo que es, ¿verdad? Que es un ministerio de, para la totalidad de la Iglesia. Entonces nos encontramos que el eh, San Juan de Mata eh, va a donde él en ese año 1198, que es el primero de su pontificado, en torno al 16 de mayo de 1198. Y el Papa Inocencio, habiendo escuchado el proyecto que él tenía, que tenía San Juan de Mata, le pide que lo revise de alguna manera con, la so con el asesoramiento del, del obispo de París, Maurice Sully, y también del abad de San Víctor. Con ellos dos, San Juan de Mata revisa y redacta lo que será la primera regla de la orden, la regla primitiva, que aprueba el Papa Bene, eh, Inocencio III, perdón, Inocencio III, el 17 de diciembre de 1198. Desde ahí, desde ahí, ya toda la actividad del, de San Juan de Mata va a ser casi frenética. En ese momento, en la regla, por la aprobación además que hace el Papa Inocencio III y, y por la bula, de aprobación, divina aflante disposiciones, pues ya empieza a haber tres casas, tres fraternidades llevan, eh, bueno, pues llevan ya cuatro años cumpliendo esta norma. ¿no? Además ha obtenido la finalidad de las diversas donaciones y ha puesto ya todo en manos del Papa. Juan de Mata tiene una intuición grande que lo une a toda la nueva iglesia, a la nueva concepción de la iglesia y pone todas las casas de la orden bajo la autoridad del Santo Padre, del Papa Francisco. Es una nueva forma de vivir y de ver su misión. verdad. En, se dirige también eh, a, a primeros del año 1198, de 99, perdón, a comienzos del año de marzo de 1199, el pontífice expide gustoso una hermosa carta para el rey de Marruecos, Molín. esta fecha Está fechada el 9 de marzo. En ella Inocencio III presenta a la nueva orden e indica la misión y el motivo que induce a los portadores de la carta a emprender este viaje. Le pide al rey comprensión y ayuda Almiramamolín, que es el jefe marroquí. Este primer viaje del, que el fundador realiza acompañado al menos de un hermano es coronado con éxito. Son liberados 186 esclavos o cautivos y unos meses más, ta más tarde en Marsella. Eh, antes los redentores han visitado las mazmorras y han sembrado esperanza entre los que aún estaban en ellas y debían cumplir, siguiendo cumpliendo, la pena, ¿verdad? Esta es la razón de la Orden Trinitaria, la redención de cautivos. San Juan de Mata tiene un camino frenético entre redenciones que van organizando los primeros trinitarios y la fundación de casas. En 1200 es en, Mar, en Marsella, un lugar emblemático importante para poder acoger a los, a los cautivos que llegan del norte de África. 1201 es en Arlés, después pasa a Cataluña, Lérida... En 1201 también, allí en Avingaña. En 1206 eh, ya empieza a tener las primeras incursiones en Toledo. En, luego en Atienza, eh, 1207 en Burgos, ese mismo año. En 1209 en Segovia, como lo he dicho antes cuando hablábamos de San Juan de la Cruz. Y... Eh, ciertamente en, su, en vida suya hasta 1213, hasta el 17 de diciembre de 1213 que muere en Roma, en un hospital que, es, que Benedicto XVI perdón, eh, Inocencio III uy, se me ha metido a mí el Benedicto XVI le ofrece al lado del Coliseo, ¿verdad? y ahí está Santo Tomás Informi, se llama el hospital pues allí fallece el 17 de diciembre de 1213 hasta ese momento hasta ese momento San Juan de Mata eh, funda más de 30 conventos y está en una actividad grande de redención, de sensibilización en las iglesias y verdadero apostolado a favor de los cautivos y de los pobres, porque la finalidad de la orden era la redención de cautivos, pero también atendiendo siempre a los pobres y a los indigentes. Por eso en cada una de las casas hacía un hospitalito para recibir a la gente. Verdaderamente es un gozo poder participar en este empeño de San Juan de Mata pues más de ocho siglos después, ¿verdad?, como trinitario que soy. Así que le agradezco al Señor el que haya suscitado a este santo en la iglesia. Y ahora vamos a continuar y acabamos casi casi nuestro programa con la formación animada por la comunidad de San Juan. Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, el matrimonio nos presenta, María, la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Esta formación que nos va Leyendo poco a poco el texto de Anquila Domini, la sierva del Señor de Andrien von Speyer. Ella es también cofundadora de la comunidad de San Juan junto con von Balthasar, Juan Surs von Baltasar, el gran teólogo del siglo XX. Vamos a escuchar lo que nos dicen hoy Salvador
4: Morillas Lourdes Muñoz. Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan un instituto secular cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos. En este tiempo de Adviento profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Spire.
4: Para situarnos, la semana pasada vimos estos puntos. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es como un compromiso matrimonial con vistas al matrimonio. María dice sí en el Espíritu de Dios y no en el suyo propio. En el matrimonio se dice sí en el Espíritu del otro. Hoy meditaremos sobre los siguientes aspectos. El matrimonio cristiano como sí en el amado. La garantía última de fidelidad en el matrimonio cristiano.
5: El matrimonio cristiano como sí en el amado. Ninguno de los contrayentes en el matrimonio cristiano considera su propio espíritu como garantía última de fidelidad. Esto sería presunción y egoísmo, sino en el amor, el espíritu del amado. Decir sí en el propio espíritu significaría coafirmar los propios defectos y pecados, mientras que decir sí en el espíritu del otro significa afirmar el amor.
4: Ya la semana pasada empezamos a profundizar en ese tema y habíamos visto que en el matrimonio cristiano ninguno de los contrayentes dice sí en su propio espíritu, sino en el espíritu del otro. Y esta realidad se apoya en cómo actúa María. María también dice sí en el Espíritu de Dios y no en el suyo propio. Hoy vamos a dar un paso adelante. Vamos a ver por qué los futuros esposos dicen su sí en el espíritu del otro y no en el propio. Adrién aquí nos dice algo asombroso. O mejor aún, nos dice dos cosas que nos hacen pensar y meditar sobre nuestro matrimonio, si estamos ya casados o sobre nuestro matrimonio venidero, si esto es, con la gracia de Dios, el camino que sentimos que Él quiere para nosotros. Y se trata de dos cuestiones. De un lado, lo que es la garantía última de fidelidad, y de otro, lo que es afirmar el amor. Empezamos por el primer aspecto.
5: La garantía última de fidelidad en el matrimonio cristiano. Nos hemos acostumbrado a pensar en un mundo donde las personas se consideran siempre más como individuos aislados y no como arropados en conjuntos más grandes, si bien imperfectos, de los que ellos quedan agradecidos, esposo o esposa, familia, parientes, sociedad, pueblo, nación, etc. Nos hemos pues acostumbrado a considerar de alguna forma fuera de todos estos contextos naturales y sociales, nuestras vidas, como parábolas individuales, caminos solitarios en los cuales encontramos providencialmente lo que puede completar estos caminos y sostenerlos durante un rato. Dejamos fuera toda idea de plenitud. Aquí estamos hablando de un mínimo de satisfacción o apoyo personal que para esto puede necesitar personas o cosas estamos esbozando con palabras aceptables y también agradables para nuestros oídos una posible definición de egoísmo. El punto de referencia en todo lo que hemos descrito soy yo, un yo frágil, bien entendido, como frágil es el hombre creado por Dios, aun si se apoya en él, y tanto más en una familia o sociedad atomizada, donde ya poco se puede contar con el apoyo mutuo y el resultado apunta a un egoísmo que parece inevitable.
4: ¿Pero es así de verdad? ¿Eso es todo lo que queda del hombre? Hemos empezado con una de las palabras clave que Adrián presenta como elemento constitutivo del matrimonio, la garantía última de fidelidad. Es decir, que antes de todo, en aquella inseguridad y fragilidad que lo caracteriza, el hombre anhela una garantía última de fidelidad. Y esto quiere decir dos cosas. Primero, que el hombre o la mujer siente en lo profundo de su ser que está hecho para entregarse. Si no, la cuestión de la fidelidad que implica a un otro no se la plantearía en absoluto. Segundo, que en esta entrega el hombre se da cuenta de que se está como perdiendo. Ya estamos bien lejos del egoísta que describíamos poco antes que buscaba completarse o satisfacerse usando las cosas o a los demás. Hablamos aquí de una persona totalmente distinta, de una persona que ha entendido que la esencia de su existencia es el don, la entrega. Y en esta entrega de sí, en este darlo todo a otro sin vuelta atrás, hay un riesgo enorme. Ya no tengo yo el control, sino el otro. Ya no mando yo sino el otro a quien he entregado lo más precioso que tengo, todo mi ser, mi amor. Y en este darlo todo, ¿quién no busca garantías y seguridades? ¿El matrimonio será verdaderamente lo que espero? ¿La persona que he escogido es la que podrá acompañarme en este viaje terreno hasta el final?
5: Y la consecuencia de estas preguntas podría ser comenzar a crear vallas de seguridad, a volver a la atomización de la vida moderna de la cual hablábamos antes, a volver a nuestro yo, en el cual finalmente vemos la garantía última de salir de cualquier entrega, de cualquier decisión, en pie o por lo menos no demasiado machacados. Son todas máscaras que no queremos, pero hacia las cuales continuamente tendemos nuestras manos. Y sin embargo, la respuesta que da Adrien a todo esto es sorprendente. La garantía última de fidelidad no soy yo, con mis seguridades y mis vallas que finalmente giran en torno a mí yo, sino el espíritu del amado. No pretendemos agotar aquí lo que significa decir sí en el espíritu del amado, pero nos damos cuenta de que se trata de un tipo de entrega que va mucho más allá de lo que estamos preparados a dar. Se trata de poner las posibilidades en las manos del amado, de entregar todo sin vallas y seguridades propias, o más exactamente, como hemos visto, egoístas. Y aquí, cuando por amor hemos dado el salto, pasa algo inesperado. Donde no había seguridades, donde por amor lo habíamos dado todo, surge una garantía para nuestra entrega cristiana en el amor, y se trata del espíritu del amado. La persona que hemos escogido, que no es nada más que una persona, limitada como nosotros, con sus defectos, se transforma por amor en garantía última de fidelidad. Nosotros, o la gracia en nosotros, ha empezado por considerar al amado como garantía última, y la gracia ha llevado a plenitud este primer paso, haciendo que el amado sea realmente garantía última de fidelidad.
4: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrienne von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspeyer.org, apartado Publicaciones.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrienne von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, este matrimonio, Comunidad de San Juan, Adrián von Spayer, Hans Urs von Baltasar, son los nombres que hoy se nos vienen también al escuchar este espacio de formación. Gracias por su tarea y por su dedicación. Semana tras semana nos están ofreciendo este, este servicio. Y el programa de Vida Consagrada, de radio maría ha concluido una semana más gracias a todos por su por su fidelidad a seguirnos aquí escuchándonos y ahora les dejo con la programación de radio maría que nos acompaña a todas las horas del día se despide de todos ustedes padre coldo trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene si dios lo quiere